1: Alexandre todo do Jovem Nerd, animadíssimo para mais uma temporada de Nerdcast Empreendedor. Aqui é foda, Augusto, estamos
2: juntos mais um ano, feliz 2017. Aqui é Sandro Magaldo, do meucesso.com, vamos partir para bater o recorde de Nerdcasts Empreendedores, isso é aí. fácil, né? <risos> oh. Recordista mundial de Nerdcast Empreendedor. Exatamente.
0: Aqui é a Zagal. Esse ano vai ser devagar, pelo visto, né? Que eu tô devagar <risos> a É,
1: senhoras e senhores, estamos aqui em uma novíssima temporada, terceira temporada do Nestcast Empreendedor, trazido pelo Melsucesso.com. Você já sabe, quem não sabe, você vai aproveitar um ano de conteúdo todo mês. Nós temos o um Nestcast Empreendedor, normalmente com o Flávio Augusto, com o Sandro Magaldi, onde a gente Fala sobre aspectos específicos do mundo do empreendedorismo Sem receita de bolo, porque não existe Sem loucura de igreja de empreendedorismo Porque aqui a gente tem um pé no chão Que, aliás, é a base do sucesso.com. Que estuda casos reais de empreendedores brasileiros de muito sucesso fazendo documentários de uma, um nível cinematográfico internacional, world class. Eu gosto muito desse termo, world class. World <risos> class,
3: difícil falar. World class.
1: No, world class. <risos> Não fica devendo nada para nenhuma super produtora de documentários. É inacreditável o valor do conteúdo que a gente encontra no meu sucesso.com todo mês. Aliás, quem assina o meu tem acesso a todo o conteúdo que eles geraram Não só o conteúdo que está sendo disponibilizado naquele mês Mas todo, é muito, muito valor Mas eu não vou começar fazendo jabá, não É só para você lembrar E nós vamos falar sobre empreendedorismo aqui E, obviamente, no final a gente vai dar uma boa promoção de entrada No meu MeusSauce.com Eu acho, eu nem discuti isso com vocês <risos> Mas eu espero que sim
3: <risos>
1: Mas você é o patrão
3: e dicas de passagem, Alexandre E esse ano vai ser a melhor temporada de todas olha do Excelente
1: 2017. A gente fez o último programa da temporada anterior, foi meio que uma, meio que estávamos tentando projetar o que ia ser 2017, Isso. né, no, sobre a visão de negócios e tal com todas as turbulências econômicas e políticas que estão acontecendo no, no Brasil e no mundo, mas agora já estamos em 2017, já tá valendo. Já a tá previsão, acabado,
3: já tá já, janeiro já foi pro saco já. <risos> já. Já, já. Já foi. Tá voando, esse ano vai voar, né?
1: As previsões do pai Flávio a gente vai ficar... Ah. <risos> é, ela precisa confrontar com, ela tem que fazer um programa <risos> agora em dezembro de 2017,
2: é, em cima do, daquele é, rapidinho de Os caras
3: estão querendo me desmascarar. Daí.
2: Não,
3: é isso. Mas uma coisa, assim, você tá falando de final de ano, mas uma coisa a gente não pode negar. A gente já tá acabando aqui o mês de janeiro, mas ainda é tempo da gente falar isso. Porque todo início de ano, não tem um que não pega um bloquinho para colocar ali, assim, escreve assim, né, planejamento do ano. Aí ele vai, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou fazer ginástica, eu vou fazer Vou Tudo. caminhar todo dia na praia. Esse ano, principalmente no dia 1 de janeiro, o cara bota lá, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. <risos> uh -huh. Eu costumo brincar que o dia 1 de janeiro é o dia internacional da mentira, né? Porque muitos desses planos <risos> não saem do papel. Acho que esse é um, a gente pode começar esse ano já falando sobre isso. Né?
2: Ô Flávio, você sabe que nós tivemos com a equipe do Google, eles faz, a equipe do Google sempre faz o estudo de trends, e eles mostraram para nós a quantidade, o pico de procura, de busca, por algumas palavras-chave agora, essa reunião com eles foi na última semana de dezembro, que é incrível, que é dieta, emagrecimento, que é... é. é mas é incrível, uhum. cara. E assim, uhum. vocês não têm ideia do pico. Não é pouca coisa, é muita coisa. E é fato. É aquela coisa do inconsciente coletivo ou do pensamento de manada, né? Todo mundo pensa a mesma coisa, mas todo mundo não faz nada. Como é. que é isso, cara?
3: É, existe um fenômeno que acontece no mundo inteiro, que é muito interessante, né? O final do ano, a impressão é que dá, é que aquela contagem regressiva, né? três dois Zoom e naquele momento ali do Réveillon num passe de mágica, tudo se renova, a gente sabe que não muda nada meia-noite do dia 31 de dezembro de 2000, enfim, desse ano ou de qualquer ano, não muda nada, é só uma formalidade calendária, é um dia como um outro qualquer mas é interessante que alguém criou esse negócio e realmente as pessoas se sentem renovadas elas se sentem animadas, elas se, elas se sentem esperançosas, então é um marco né? eu até estou falando isso não em um tom de crítica eu curto bastante nesse claro. momento, até eu me renovo também, mesmo sabendo racionalmente que não passa de uma mudança de calentar, normal. Mas as pessoas aproveitam esse momento para alimentarem suas esperanças, né? E no momento de esperança alta, elas fazem planos, né? Parar de fumar e outras mais, né? Que a gente... Do ponto de vista de negócio, é muito importante a gente saber aproveitar isso, né? A gente saber pegar essa onda e você, por exemplo, pegar os aspectos do seu negócio, seja lá qual for o seu negócio, que possa, de alguma maneira, pegar uma onda nessa, né? Pegar uma prancha lá e desce essa onda. O uhum. que que no seu negócio, por exemplo, pode ser alimentado o consumo do seu produto, pelo momento da esperança dos consumidores. Percebe o que eu tô falando? Eu vou dar um exemplo. Já é muito comum as pessoas planejarem aprender inglês num próximo
2: ano, porque a gente sabe... Não, que aliás, é eu, Flávio, você sabe por que o Google veio procurar a gente pra conversar nesse período, né? Adivinha é qual era grau. uma das palavras mais procuradas nesse período? Imagina que seja
3: inglês. Isso, imagina que seja inglês. Então, é. o não acontece. Então, desse aspecto, a gente sabe que as pessoas... O inglês é super importante, que em inglês o cara pode ganhar mais dinheiro, que em inglês o cara pode ter acesso a um emprego que ele não teve. Isso é fato. As pessoas mais ou menos pensa assim, agora mais Por que, é que ele pensa, Pô, agora vai, esse ano vai, esse ano eu vou fazer. Por quê? Porque no termômetro de, da esperança dele tá lá em cima. A renovação do ano traz o quê? É o momento onde ele passa a acreditar novamente em algumas coisas que ele tava começando a parar de acreditar antes. Né? Uhum. Então, e quando ele começa a acreditar, esse ano vai, é uma janela de consumo super importante pra você que de repente vende algum produto, eu não sei, vamos tentar dar algum exemplo aqui de produto? Que, 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 como é que a gente pode identificar em algum produto essa janela de oportunidade onde as Esperança em alta pode promover o consumo do seu produto? Os óbvios são inglês, academia.
2: Por aí, esse, esse é muito bom. Produtos óbvio. sazonais, é.
3: Não é. Mas, como, por exemplo, uma boa época de matrícula é o mês de janeiro. Uhum. Eu acho engraçado tá todo mundo de férias. As escolas de inglês estão de férias, as faculdades estão de férias. E, na minha opinião, é o melhor momento de matrícula. A Wysa funciona janeiro inteiro e matricula pra caramba. Uhum. Por quê? Qual é o motivo? Porque a gente surfa essa tendência. Então eu perguntaria, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, o diretor de uma faculdade, eu ia trabalhar dobrado no mês de janeiro. Não é da férias, para o meu Porque Certamente seria um período do ano que eu investiria mais em publicidade, que eu trabalharia mais na minha equipe de, de atendimento, de matrícula. Que é mais ou menos assim, olha, esse ano... Por que, que alguém vai buscar o um MBA? Pô, o cara imagina, se eu me qualificar mais, eu vou, de repente, conseguir um emprego melhor. Eu vou ser promovido. E esse pensamento, bom, esse ano vai, esse ano vai. Pô, obviamente, é um período, é uma janela de oportunidade interessante para você oferecer, de repente, o seu produto. Então, uma sugestão que eu daria para cada pessoa, pessoa qual é o aspecto do seu produto que pode ser beneficiado e que pode alavancar as vendas do seu produto nesse período onde a esperança está em alta. Acho que isso aí é, um, é uma tarefa para cada empreendedor que está me estudando. Você pode ter certeza todo produto, sem exceção, pode ter uma janela de oportunidade que possa se aproveitar desse momento que a população está com a esperança mais em alta.
2: Agora, tem uma referência interessante que eu aprendi com você, que não é de hoje que existe essa prática na WhatsApp. Né? Inclusive, quando eu conheci o Flávio, um dos momentos que eu fiquei mais impressionado foi no momento como esse, que você faz a suas convenções de vendas e a reunião com toda a equipe na primeira semana de janeiro. Não é nem convenção com pessoal de vendas. Eu faço com todos não, os
3: franqueados. Não todos os franqueados, franqueados, todos os dire diretores gerentes comerciais, operacionais, coordenadores de ensino. Ou seja, imagina uma rede que tem 7 mil funcionários, 1.100 se reúne em São Paulo numa convenção. Esse ano foi no dia 3 de janeiro. Eu cheguei de um cruzeiro hum, no nossa. dia 2 e fui correndo para o um aeroporto porque no <risos> dia 3 eu estava lá no palco lá do Teatro Bradesco fazendo a convenção com essa é. galera. Dia 3 de janeiro. Ou seja, dia 2, ano novo, todo mundo acordou Ali, tarde no dia 2, depois já tava todo mundo pegando avião para ir para São Paulo. O dia 3 começa, para gente aproveitar o mês de janeiro inteiro, é, que a gente aí certamente. Matricula dezenas de milhares de pessoas na nossa, na nossa rede. Né?
2: Então, aí tem um lance que eu queria explorar com vocês que é muito importante. São as resoluções, mas o, o comprometimento e o plano para você concretizar a resolução. Então, veja bem: tem a resolução e tem a visão. Mas se você não tiver um plano de execução muito claro, como no seu caso aí, nesse seu projeto, um dos elementos fundamentais é, mesmo dia 3 de janeiro, desenvolver um projeto com todo mundo para acelerar, essa resolução nunca vai acontecer. É a mesma coisa que as promessas que nós comentamos de emagrecer e depois o gordinho tá no dia 18 comando milkshake na praia, pô.
1: Quem nunca?
3: Eu vou te falar o seguinte. Tem a resolução, tem a execução, mas tem uma outra coisa no meio, que é a sabotagem. Tem ah, essa
2: é boa, velho.
3: Culturas é. que sabotam tanto a resolução quanto a execução. Você quer ver quando é que começa a morrer as, as resoluções do ano novo? Não. É aquele pensamento assim, ó, o ano só começa depois do carnaval. Começa assim. <risos> Essa é a primeira sabotagem. Essa parece <risos> uma mentira do tamanho de um bonde que o ano só começa depois do carnaval.
1: Sim. Então,
3: ó, beleza, você pode querer ficar passeando em janeiro, você pode querer não trabalhar em janeiro, você pode querer um monte de coisa, não tem problema nenhum. Você faz o que você quiser. Agora não inventa que o ano só começa depois do carnaval. Não Isso sacaneia, é né? <risos> inventa. O pior é que tem desabastecimento avisado que o cara vai acreditar que o ano só começa depois do carnaval. Se ele acredita nisso, só lhe resta o quê? Esperar o carnaval chegar. Aí, quando chega o carnaval, porra, vai gastar uma grana, entendeu? Aí, quando terminar o carnaval, ele vai ter que pagar as dívidas que fez. Aí, ele vai começar a trabalhar depois pra pagar as dívidas. E aquele investimento na academia ou no curso de inglês ou no MBA e aquilo que ele planejou, já fala, não deixar pro segundo semestre. O cara já começa a deixar pro segundo semestre. Uhum. E deixou pro segundo semestre, já era, entendeu? Ou seja, entre a resolução e a execução Existem vários elementos sabotadores aí no meio, que fazem com que grande parte dos planos de início de ano não saiam da gaveta.
2: E pros negócios isso é fatal, né, meu cara? A gente vive num contexto altamente desafiante e esperar um período de praticamente dois meses, quase três meses pra começar a pensar que o negócio vai melhorar, cara, você perdeu, já começou perdendo no ano, né? Como se você começasse uma partida com ela começando a 1x0 a pro seu adversário com 20 minutos de jogo, é, né? E é. isso acontece com frequência, mas a gente já comentou um pouco sobre isso em um dos nossos programas, né? É aquela história que a gente sempre comenta de que poucos estão dispostos a pagar o preço, né? O cara vislumbra um projeto grande, ele vislumbra um, um, uma realização importante mas poucos estão dispostos a pagar o preço requerido por essa realização né e esse é um processo que começa na mente do cara, do empreendedor, da pessoa e assim por, por diante, diante, não
3: então vamos falar de uma coisa um pouco mais prática. Então, por exemplo, né?
2: Qu quais são alguns dos planos
3: aí do jovem nerd para o 2017? Hein? Jovem nerd, Ih, bota pra
0: nós meu plano é me aposentar. Olha aí! Jovem 2017? <risos> não, é 2017 não, mas eu tô. A ideia é que sim, ninguém vive para sempre e o site uh -huh. depende muito da nossa imagem. Então a ideia uh -huh. é que com a gente consiga fazer uma transição suave, uhum. onde a gente não precise trabalhar para sempre que nem o Silvio Santos trabalha. Né? E
3: aí quando você se aposentar vocês vão fazer porque vão viajar...
2: <risos> não, aí, a ah, para, aí a gente para. Ah, aí, aí a gente para. Aí a gente para de viajar, Flávio. Pô. Viajar, ele viaja agora. É, que piadista. <risos> que isso. Desculpa, cara. É, Pô,
3: foi cara. Boa, foi boa. Bom, tá bom. Cês, eu tenho mais velha de vocês, vocês vejam pra caramba. Ah, mas
0: até <risos> parece. <risos> o sujo falando dos mal lavados. A gente tá com produtos novos, né? Lançamos novos vídeos, novos conteúdos Sim. no site. No dia
1: 2. É.
2: Olha aí, olha aí. Aí, não perdeu tempo. Olha aí.
1: Dia 2 de janeiro começou uma nova série diária de vídeos de notícias no canal do Jovem Nerd.
0: E no dia 13 começou a segunda série. Série, que é do Nerdcast Stories, que são animações momentos. dos melhores momentos do Nerdcast. Isso aí, é olha é. aí. Então a gente esse começou é o top. ano já com dois produtos novos. Antes do carnaval. Antes, do carnaval, antes <risos> do carnaval. A gente está investindo bastante no, na, na nossa parte de notícias, do Nerd News. É, um desses produtos que a gente lançou é, é junto com o Nerd News. É, e estamos trabalhando na Store também, contratando gente, é, aumentando a gama de produtos, esse tipo de coisa, sabe? A gente realmente não tá parado, está aproveitando a, situação, a, a A crise, ela tem. Algo ruim que é ela gera muito desemprego, né? Muita gente é, acaba perdendo seus empregos e tal. Mas tem muita gente boa no mercado dando sopa. E a gente meio que tá se aproveitando esse momento pra pegar pessoas boas que não poderiam estar disponíveis, mas que estão. Então a gente tá. Bom, realmente... Nós tivemos
3: 300 pedidos de franquias da WhatsApp Nossa. nos três primeiros dias do ano. Não, só Caraca. nos três primeiros dias, cara. Três primeiros Fato. dias do ano. Ou Fato seja, concreto. A, a, e, 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 o, a, aliás, né? Se eu contar pra vocês aqui, você sabe que é um novo patrão responsável? Pela expansão da WhatsApp? Vocês é. não sabem? Sandro
2: Magalhães. Ah, olha, é. ah. olha! Olha aí, olha é aí. Minha responsabilidade.
1: Acumulando função. A acumulando a função. As gente... negócio é trabalho, mas o nosso nome é a, trabalho.
3: É. A gente fez uma, uma, uma sinergia profunda entre o WhatsApp e o meu sucesso.com. Que legal. E Eu muito sei. interessante, porque as duas empresas produzem conteúdo. Uhum. E, 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 enfim, e a WhatsApp precisa produzir conteúdo. Então, o um novo produto da WhatsApp que a gente lança em agosto. Será que o Azagal estava falando? Dos produtos que Estão lançando todo o conteúdo foi produzido pelo meu sucesso.com, né? Nossa, foi
4: internacional. internacional.
3: Ou, ou seja, são 35 documentários produzidos nos Estados Unidos.
2: Olha aí, no caraca! Tamanho... Ou seja, Não, o jogo... cara vai aprender inglês. É tendo Exato. acesso a esse conteúdo, o conteúdo do nosso ah, ou sucesso. Ou o
3: cara vai estudar inglês na WhatsApp a partir de agosto, num material didático, que ele vai aprender sobre empreendedorismo, sobre coaching,
1: sobre liderança, oh, só que está aprendendo inglês. Ele
3: está aprendendo inglês com esse conteúdo. Que maneiro,
1: a escola Silvio Santos, né? As empresas, Não, são é, clientes, exatamente. Né? As empresas é e Exatamente. As empresas Silvio Santos.
2: E você sabe que, o, agora, enquanto o um pessoal vai poder continuar aprendendo inglês, com o The Book is on the Table, na WhatsApp o cara vai aprender inglês e desenvolver competências gerenciais que vão ser úteis para a vida dele. E com aquela Legal. qualidade do meu sucesso.com. Do meu .com.
1: Caraca, fantástico. É, vocês veem, né?
2: Tudo inglês. E Flávio, você tá. Esses dias eu tava refletindo sobre isso, que tem aquele discurso célebre do Steve Jobs, né? Em Stanford, uh -huh. que ele fala do liga pontos, né? Uh -huh. Se a gente olha para trás, parece que você saiu da WhatsApp, montou um negócio, pegou de volta para ligar tudo, né? Porque pensa bem. Ah, mas por você que que eu tô... cara. Ah, lógico, uma história assim, né, cara? Eu <risos> vou Pô, contar cara. essa história daqui a dois não, anos assim, né, cara?
3: mega power planejamento. Lógico. Nossa, oh, é uma coisa genial, entendeu?
2: Não, não é? Cara, Porque olha só, olha a ideia. Quer dizer, o que, que a gente faz lá no meusfess.com e eu lidero isso? Desenvolvo empreendedores, não é isso que a gente desenvolve? Empreendedores, Sim. né? O que, que a gente vai fazer no plano de expansão do WhatsApp? Desenvolvo empreendedores. Catar, é a pre... mesma coisa, cara. A
3: diferença é o seguinte, um a gente treina e o outro o cara vai poder ter a franquia dele e ganhar 100 mil reais por mês como franqueado entendeu? Na prática
2: O treino é diferente, né? Vamos combinar que aí é um, é um treino mais... Ele tem um risco, né? Mas treino um muito intensivo, ele vai usufruir do benefício de uma outra forma, né? Então, mas a lógica é a mesma, cara, porque a gente, no final é. do dia, entra na cabeça dos caras com conteúdo, Parece. com conhecimento, com prática, né?
3: Parece que foi planejado. Sim, na realidade, eu tava, óbvia, obviamente, nada disso foi planejado. Parece planejado, mas o que que acontece? Não deixa de ser, assim, é, na realidade, a capacidade de ligar os pontos e aproveitar as oportunidades é muito... Isso é super importante e o que nos dá a possibilidade de, de aproveitar essa energia. Quando a gente criou é. o meu sucesso.com, eu, eu não tava no meu radar que eu ia comprar de volta a Nunca teve. Eu já uhum. falou isso aqui no episódio anterior, uhum. mas hoje está com a WhatsApp, o meu sucesso.com Inacreditável. Parece que foram feitas um pro outro. Então é... Isso é agora,
2: ô, Flávio, mas aí veio um insight agora, né, cara? Tudo bem que não foi planejado lá atrás, mas veja de novo aquela habilidade de ligar os pontos quando você tem as peças no tabuleiro, né? De novo a importância de você ter uma visão estratégica sobre todos os recursos que você tem disponível, onde você quer chegar e como ligar esses pontos, né? É o nexo, né? Como você consegue dar nexo, nexo. em todos os elementos que você tem disponíveis nesse tabuleiro. Por exemplo, né? Então, é um dos conteúdos que a gente está trabalhando também tem a ver com Orlando City, né? que é um <risos> outro projeto de empreendedor de alta relevância que além do projeto em si traz muito ensinamento que vai ser transformado em conteúdo para a gente usufruir tanto no meu sucesso quanto então, no WhatsApp. E
3: seguindo essa viagem que estava plano lá, desde o início assim, há cinco anos atrás, é quando a gente for comprar é o Jovem Nerd <risos> e daí a gente Pô, conecta é bom, tudo hein, bota em sala de aula e resolve. Aí, aí, o Agal, aí o Azagal vai se aposentar e vai começar a viajar, entendeu?
0: Vamos conversar aí, vamos é. começar. Olha aí, olha aí é, é,
2: Deixa eu perguntar uma coisa, vamos fazer um combinado agora, se você fizer isso e eles se aposentarem, eu posso tocar o um negócio, mas só quero tocar o um negócio se eu puder viajar que nem eles
3: ah, A gente vai ter que fazer uma reestruturação aí, entendeu, cara?
2: Ah, Não, pô, sei. Não ah, sei se a gente esse combinado Faz
0: tantas, tantas
3: viagens de primeira classe, até o 5 é.
0: de Pode deixar que a nossa expertise é trabalhar remotamente a gente passa todo esse conhecimento pra vocês. <risos>
1: Mas olha só, o cara chega no início de 2017 e ele fala assim, esse ano eu vou empreender. Tem muita gente que está nessa situação. porque Justamente como o Flávio Sim. mesmo já falou aqui, um ano, quando a gente está passando por crise, muita gente perde o emprego e às vezes isso é o pontapé inicial para o cara criar o seu próprio empreendimento. Né? É criar a okay. sua própria empresa, tocar o seu próprio projeto para frente. Acontece muito, muito! Outro dia acabei de receber a mensagem do amigo meu falando assim, olha, fui mandado embora de onde eu trabalho lá por tempos e agora eu realmente estou querendo começar o meu projeto. Eu falei, caraca, cara, você tem know-how para fazer isso. Mas aí é o seguinte, muita gente tem know-how da sua área e aí, sei lá, sai do emprego por qualquer motivo e ela faz eu tenho esse know-how que eu posso aplicar numa empresa própria. Mas... Falta ali o know-how de administrar, de começar a administração de uma empresa, entendeu? Ele sabe operar, mas ele não sabe administrar, mas ele tá com essa vontade porque é a resolução de ano novo. Como é que você começa um planejamento para você não se enganar com aquela grande esperança que você tá tendo, com aquela força de vontade e ânimo que você teve, para você chegar quando meter o pé na água, não era a temperatura que você esperava e você começar a se enrolar e, e às vezes o cara até desiste da ideia por causa disso, por falta de conhecimento de administração.
3: É, você tá certo, uh, Jovem Nerd. É, mu muitas pessoas começam o um ano pensando em empreender, em especial quando temos um alto índice de desemprego no país. Razão pela qual, conforme eu já disse, um número de 300 pessoas procurou sobre franquias. Sim. Qualquer negócio que tenha franquias, minha sugestão é que você invista em promover e divulgar o seu modelo de franquias no mês de janeiro. Tem um monte de gente querendo empreender e buscando o negócio. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, Jovem Nerd, geralmente a pessoa quando pensa em empreender, ela começa a pensar e que produto eu vou empreender? É? Ela começa a pensar que produto eu vou empreender? Que serviço eu vou empreender? Que tipo de negócio eu vou criar? É que, então, no fundo, a primeira coisa que ela pensa é em qual produto. E é, é fundamental ter um produto. Mas uma empresa, ela é gerida, basicamente, por duas forças. Existem duas forças que movem uma empresa. A primeira força é a força das vendas. A segunda força é a força da gestão. Então, você percebe que não adianta só ter um produto. Você precisa ter uma venda, você precisa ter um, uma, uma força de vendas para o seu produto. Não adianta você ter um monte de produto na prateleira
1: que não vende. É, né? adianta, eu sei fazer o produto, mas não sei vender o produto. Não adianta, adianta nada, não isso, isso acontece direto. É, Várias não, ótimas ideias.
0: Ótimas ideias, mas que o cara, é. o cara fica, fica na preso na prateleira e não consegue <risos> passar adiante, não consegue fazer acontecer. Isso é isso. muito comum. É muito comum o cara pensar no produto. Aliás, eu acho que tem que pensar no produto. Não estou
3: dizendo que não tem que pensar. Tem que pensar no produto. Mas para aquele produto se mover, você precisa ter uma força de vendas. Aí, em torno das vendas, você tem o um marketing, divulgação, publicidade, relações públicas, SEO, que é o trabalho de divulgação é, na, nos mecanismos de buscas. Ou seja, toda a parte de, de produção de conteúdos, gerenciamento de banco de dados, enfim, tudo que envolve né, o funil de vendas do cara, força que move a empresa. Se isso não estiver funcionando, a empresa vai quebrar. Toda empresa que não vende quebra. Se o McDonald's parar de vender Big Mac, ele quebra. Então, a empresa precisa vender. Número um, primeira força. A segunda força é a gestão. Ou seja, quando a grana entra, o que você vai fazer com o dinheiro? Como é que você vai gerir aquele recurso da empresa? Qual o planejamento que essa empresa vai ter? Se você é uma, uma, uma loja uma loja física, uma empresa que presta serviço presencial, ou então é uma loja, ou mesmo que seja online, exige uma gestão do seu produto, de gestão de estoque, de logística, de fluxo de caixa, de compras, recursos humanos, tem todo um trabalho de gestão. Para quem quer ter um negócio funcionando, precisa necessariamente, além do produto, ter uma força vendendo e uma, uma outra força gerindo. Geralmente, quando eu recebo as pessoas que vão trabalhar no nosso modelo de franquia, uma das primeiras tarefas que eu tenho, junto com a minha equipe, é identificar. Identificar quem é o sócio vendedor e quem é o sócio gestor. É quase que uma, um exame vocacional que a gente faz uhum. para identificar quem é que tem mais potencial para cuidar das vendas e quem é que tem mais potencial para cuidar da gestão. Essa história de todo mundo faz de tudo é o mesmo que dizer que ninguém faz nada, entendeu? É verdade. Então, uhum. não tem essa história de todo mundo faz tudo. Então, é sempre bom você identificar quem é o responsável pelas vendas e quem é o responsável pela gestão. Isso é o que nós fazemos com o nosso franqueado de cara. Primeira coisa, porque os treinamentos serão dados em função dessa definição. Agora, você que vai abrir o teu próprio negócio, não é uma que é o seu próprio negócio, é muito importante você identificar qual é a tua vocação. O que você está afim de fazer? O que você está afim de fazer de manhã, de tarde e de noite? Porque quem trabalha vai abrir um negócio tem que estar preparado para trabalhar os três tipos. Então eu te digo, o que você está afim de fazer? Qual é a tua? Você é um cara mais de se relacionar com as pessoas para gerar negócios? Sim. Ou você é um cara mais analítico, mais de escritório, mais para fazer gestão, para cuidar do negócio como um todo? Uhum. É importante você identificar. Se você identifica que você é um cara mais voltado para gerar negócio, você precisa ter um sócio com competência de gestão. Senão você provavelmente você vai quebrar. Eu sempre recomendo sempre ter dois sócios no negócio. Um cuidando das vendas e outro cuidando da gestão. Então é assim que eu te responderia, Jovem Nerd, né? de forma bem direta, entendeu? Uhum. Depois que o cara pensa no produto, quem é que vende ele quem é que vai gerir o, o, todos os negócios, né? E às vezes o cara cria o produto, mas ele não sabe nem se nem vende, nem faz gestão. Exatamente.
1: Não adianta. Eu acho o seguinte, relacionado a isso que você falou, de você procurar o sócio o ideal, tem muita gente. Eu, vou, eu tô jogando aqui exemplos da vida real que a gente vê. E aí a gente aborda e a gente fala sobre e desculpa, eu tô mastigando gelo. Seguindo a resolução de ano novo de
0: É dieta?
3: É resolução de ano novo? <risos> cara, eu sou viciado em mastigar gelo, cara. Agora, só um minutinho. Quem disse que eu preciso de dieta, ô Azagão? Não, não.
0: Ah, olha aí! Ninguém disse nada. Ano
3: novo.
0: <risos> pode ser, a dieta pode ser para engordar também. É, exatamente.
1: Eu
3: sei que sabe. Mas essa dieta para engordar é <risos>
1: seguindo essa ideia, esse pensamento vou empreender esse ano tô, tô sem emprego, tô com dinheiro aí da Fundo de Garantia, qualquer coisa assim e eu preciso de um sócio, o cara às vezes pega o amigo dele que é da área dele, às vezes o cara também saiu do emprego então, enfim, o cara chama o um amigo pra ser sócio, mas a única razão que ele chama ele pra ser sócio é que ele é amigo do cara entendeu? É sinistro, cara. E que ele acha que porque ele é amigo ele pode confiar mais naquele cara, entendeu? Mas, uhum. É, existem dois tipos de de confiança. Entendo perfeitamente, já vi isso muitas vezes acontecer. Não quer dizer que você não possa fazer sociedade com um amigo, você pode. Mas um amigo que complemente a sociedade, não só porque ele é teu amigo. Entendeu? Existem dois tipos de confiança.
3: A primeira é a confiança de que o cara não vai roubar você. Uhum. Isso exige uma certa confiança. Mas o
1: segundo
3: é a confiança de que o cara vai dar conta do cara. Sim. É mais ou menos o seguinte, tá? Eu bati cinco vezes, capotei oito vezes, perdi minha carteira quinze vezes, já dirigi bêbado 90 vezes, e aí a gente vai fazer uma viagem pra São Paulo, vai todo mundo vai o Magaldi, o Alexandre, o Azaghal e quem, eu falo, não, quem vai dirigir sou eu o que vocês acham?
0: acho que eu vou apertar o cinto eu vou de ônibus você entendeu?
3: É. Por exemplo, você, você em mim, pô, Flávio não vai me roubar, não vai pegar minha carteira. Ele é um cara honesto, mas, cara, ele é um péssimo motorista. Uhum. Ele é incompetente para ser motorista. Ele é responsável na direção, Sim. você entendeu? Então, uhum. existe a diferença entre a, a confiança relacionada à honestidade e a confiança relacionada à competência. Então, o teu amigo pode ser muito confiável, porque você confia nele, porque ele é honesto, você gosta dele. Mas será que ele é competente? Essa é a questão, não é? Então, é uma uma avaliação importante de ser feita, não só pro amigo, até pro, até pro cara que ele não conhece, que pode ser sócio. É, sim. Você tem que ter um sócio competente, o cara que vai fazer acontecer na área dele. Se é vendas, ele vai vender. Se é gestão, ele vai, cara, transformar o, cada real que tu vender lá em 12 reais, porque o cara que, que é mágico na gestão. Uhum. Então, a competência é fundamental para essa definição, e um erro nessa hora pode custar o sucesso do negócio.
2: Aí ah, e você sabe, né, Flávio, Dave, Alexandre, que já fez 20 estudos de caso lá no nosso meu a maioria dos casos onde dá zebra é com escolha incorreta de sócio. Assim, muitos casos, muitos casos desse tipo, onde houve um mapeamento incorreto. Em... Sabe outro problema que ocorre também? É o cara convidar alguém para ser sócio só por causa do dinheiro.
1: Ah, é, o sócio que entra com trabalho é claro. com só dinheiro? Só com a grana, cara. <risos> Então,
3: então, esse sócio que entra, não que o sócio que entra só com dinheiro não tem o seu valor, ele tem, ele tem um capital, ele não deixa de ter o seu valor. Uhum. Mas você continua precisando de um outro sócio de gestão. Aí você vai ter que ter três sócios. É, um você um fica da sem... venda, um da gestão e um do dinheiro. <risos>
1: Exato, parece que fica insuficiente. Fica insuficiente, você acha que você tem tudo que você precisa, que é a força não. de trabalho sua, mas a grana mas mesmo assim pode ser que você ó, vai tomar, dá conta de tudo. Ainda falta Isso. uma perna aí.
3: Às vezes pegar o um empréstimo sai mais barato. Então. Pagar o é outros é, ver é verdade que sócio que pôs grana.
1: Que aquele cara vai, ter o so... vai ser teu sócio, forever, até ele sair. Isso, exatamente. Eu costumo dizer que sócio que não
3: trabalha só dá trabalho.
1: Uma coisa que as pessoas pensam muito bem assim, olha, eu não sei o caminho, mas eu sei que eu vou chegar lá. Beleza. Isso é um pensamento confiante. Ele é super é, positivo e tal. Ser, mas, tem eventualmente, que ser é. você tem, tem que descobrir o caminho, né? Não, é, é.
3: para pra pensar. Ele tem que ir pro sul. Aí, em vez dele ir pro sul, ele vai ter que ir, ele vai pro norte. Ele vai dar a volta no globo e vai chegar lá no sul. É, você vai chegar. Você sim, sim, vai sim. chegar. É importante você ter um plano de voo,
1: né? É, porque tem às vezes, um por exemplo, quando você pensa grande, o que é sempre positivo, pensar grande, claro, você não claro, sabe não. como você vai chegar lá. De fato, ninguém tem todas as respostas. Ah, não, já planejei aqui, ó. Estou começando como engraxate e já, já, já planejei tudo até me tornar CEO e, e dono da minha grande é, empresa internacional de, de calçados e vendo online. Uhum. Não tem como. O cara não sabe como ele vai chegar lá. É, ele
3: até pode ter, mas ele vai... muitas variáveis vão acontecer. Né? Muitas
1: variáveis vão acontecer. E, e o que acontece? Às vezes você tem que fazer outros passos que parecem não estar indo é claro. naquela direção final que você quer, pra que você tenha bagagem suficiente pra tomar os passos na direção certa. Como a artista digital que a gente entrevistou que foi trabalhar na Disney. Ela podia sonhar desde pequena em trabalhar na Disney. Mas ela não vai simplesmente, quero trabalhar aí Disney. Ela tem que construir um portfólio. Ela tem que trabalhar em outros lugares. Ela tem que apresentar o ela tem que ter um caminho para chegar lá. O, o, o talento dela em outras publicações, em outras coisas para que uhum. quando for na diz não mostra assim. Olha aqui o que, que eu sei fazer, entendeu? Eu sou uma pessoa publicada, uhum. eu sou uma pessoa com prêmios, eu sou e, é, é, e, e isso eu tô falando de uma carreira pessoal para jogar para o empreendimento da mesma forma. Entendeu? Às vezes a pessoa precisa trilhar outros caminhos de experiência para que você possa aplicar o know-how certo na hora certa. Como é que isso, você vê isso? Isso é
3: fato. Eu, eu vejo isso de forma perfeita Isso significa, em outras palavras é, para você atingir o seu objetivo, você precisa se preparar E o preparo não é necessariamente estudar E fazer um curso apenas Isso não é suficiente, uhum, isso todo uhum. mundo faz uhum. O preparo, às vezes, passa por experiências Que você precisa viver Olha, Você falou da Disney, eu tava almoçando aqui com a vice-presidente da Disney Aqui em Orlando e... Pouca... E...
1: Não é pouca coisa não, tá?
2: Não,
1: não, <risos> não Ele não tava falando não, eu com porteiro não, de gente Disney. Não é aquele
2: cara que fica na bilheteria, não Você é você, você
3: eu não vou mais falar nada que eu falei. com Tá sentindo aí com o ouvinte aí, ó. Vocês estão ouvindo? Eu não vou falar porque você Estão tá <risos> me fazendo bullying aqui na,
1: no, no negócio, né? <risos> Não, conta aí, conta aí. Você sabe o que, que ela
3: falou sobre. Ela falou aquilo que a gente já ouviu várias vezes no Brasil. A maioria das pessoas sonham em trabalhar na Disney e, e, e muitas vezes chegam lá e não conseguem escrever uma carta. Uma carta de. Uma, uma carta de apresentação.
1: Exato, exato. Não consegue
3: escrever é um texto, entendeu?
1: Não basta só sonhar em querer. né? Ela tem que se
3: preparar, né? Tem que se, tem, que, tem que se preparar pra buscar aquilo que ela quer. Nada cai do céu. Só a chuva, né? Fora a
2: chuva, nada mais cai do céu. <risos> e tem esse lance, né, que o Alexandre comentou, que muitas vezes o, o plano muda, né? A história muda de caminho. Vocês sabem que a gente tá com o Studio de Caso Agora, lá do nossos.com do Vilmar Ferreira. É uma história muito, muito... Cara, assisti. Eu assisti é, o documentário. Fiquei emocionado. O Flávio, oh, Fiquei emocionado cara, não, foi, nós fizemos um evento aí agora no começo é. de janeiro todo mundo chorou, tem uma história com a filha dele que é maravilhosa, depois vale a pena dar uma olhada, é espetacular, e esse cara, era da roça do Ceará não é que ele não veio do nada, ele veio do menos 100 ele, tinha, ele fala que ele tinha que dividir um ovo com os irmãos, um ovo com quatro irmãos ele tinha 13, 12 irmãos e aí ele, ele começou a dar certo em Fortaleza tem uma história longa, não vou não vou me alongar tanto, mas aí ele, ele montou um, uma, um depósito de bebidas, né? um armazém, começou a prosperar muito, mas aí o pai dele chegou e falou filho, você ganhar dinheiro com bebida puxa, mas isso não é uma coisa tão boa, né? E, e como ele tem uma fé muito grande isso foi suficiente pra ele parar o negócio e ele viu que tá abrindo umas lojas de material de construção ele falou, ah, vou então abrir uma loja de material de construção, mas ele viu outra oportunidade comprar e vender aços aí a Gerdau não queria vender aço pra ele mas ele foi até Recife o Natal, não, se não me engano ele tinha uma sede da Gerdau e fez o cara vender para papá. hoje é sabe o que esse cara faz? ele fabrica aço, uhum. ele é uma siderúrgica, olha uhum. que loucura um cara yeah. que o da Roça do, do Ceará, ele teve um armazém, depois teve um depósito de bebida, depois que ele construiu uma loja de material de construção, hoje... Sabe quanto fatura a empresa dele, gente? 2,5 bilhões de reais. Nossa. O campus dele lá, como é que chama? A área onde ele está, tem ah, 200... O Parque Industrial tem 250 mil metros quadrados. Nossa. Eu não tenho nem ideia o que é isso, gente. Você pergunta pra <risos> mim quantos campos de futebol dá isso, eu não sei. Uh -huh. Entendeu, meu... O, então, quer dizer, essa visão da prosperidade, do desenvolvimento, no desenvolvimento pessoal você tem que percorrer caminhos, tem que trabalhar. É, ele não fez uma. Ele, que curso que ele fez pra estar ah, tá trafegando por todo esse caminho? Esse ah, cara. você
3: sabe o, o terreno do nosso estádio, que a gente acabou de estar tá construindo agora aqui em Orlando, tem 60 mil metros quadrados.
1: Nossa. Pra você tem ideia. <risos> o terreno do o estádio. Parque,
3: o, terreno, o, terreno do, o terreno do estádio. Onde está o estádio? Então, é mais do que o estádio, parque. né? Porque pô, o, seu, o terreno
2: é enorme. Seu, né? O parque industrial dele tem 200. É quatro vezes o terreno Quatro que você vezes o do terreno,
0: terreno do estádio uma bancada com Eita tudo, fé. com tudo, lojinha tudo. de hot dog com tudo
2: junto, <risos> as músicas, tudo isso, as lojinhas da Disney tudo isso, Caraca,
0: cara. Caraca, é, é, é. É, é muita coisa, é muita coisa. É, que o terreno gente... de
2: 60 mil metros
0: quadrados já é absurdo.
2: Poderia yeah. essas coisas de Brasil, né? Nós conhecemos ele num evento que o Flávio estava, né? Um evento da Endeavor, né? Flávio foi maravilhoso. Eu falei, mano, coisca. da Endeavor, cara. Olha, cara, é incrível. O cara tem 4.500 colaboradores, uma história. Agora como ele construiu, aí voltando na questão do Alexandre, né, ele tinha uma visão que ele queria prosperar, mas assim, ele foi construindo essa visão é, se sabia, pagando o né? preço, pagando o preço alto, né gente, teve que trabalhar muito, teve que se preparar, teve que se preparar, é, aprendendo na aí, prática, Mas né? é
3: aquela história que o jovem neto falou, ah, quando ele tava lá em cima do jegue, lá no interior do Ceará, lá no sertão, trabalhando na roça, como ele trabalhou, ele tava tudo planejado, a siderúrgica dele, claro que não, realmente assim, a gente planeja, planejamento é como base, mas as oportunidades vão se abrindo, as portas vão se abrindo e aí, pra você entrar em cada porta, vai sempre ser necessário você Isso ter aí. coragem porque cada porta que você entra é necessário coragem pra você sair do lugar que você tá, geralmente é um lugar confortável, um lugar onde você já tem um ganho, entre aspas, garantido e você tem que às vezes colocar aquilo em risco pra poder entrar numa nova porta e aí você abre aquela nova porta, igual no videogame, cara, você abre aquela nova porta muitas vezes você não sabe o que você vai encontrar do outro lado você tem que estar pronto e disposto a fazer um novo planejamento e daqui a pouco abre uma nova porta não é? e cada porta tem que ter coragem todo negócio de sucesso ele é resultado de decisões corajosas de pessoas que tomaram e, e em algum momento precisaram ter que colocar alguma coisa em risco para poder chegar naquele objetivo que ele tinha e infelizmente nós não somos treinados para termos decisões corajosas né? nós não fomos treinados pelo contrário né fomos criados numa sociedade em que nos ensina que mais vale um pássaro na mão do que dois voando é. E mais vale pingar do que secar. Então, nós somos treinados a isso. somos né? treinados a achar que é muito melhor você fazer um concurso público, porque concurso público vai te dar garantias e você vai ter estabilidade. E aí a gente está vendo hoje no Brasil uma situação muito chata, né? Eu estava conversando com a minha mãe, minha mãe é funcionária pública, e ela está desde dezembro sem receber o salário dela. E desde dezembro sem receber o salário dela no Rio de Janeiro. E, um monte, e, ela, é, um monte, né? e ela fica me, me narrando ó, a dificuldade que as colegas, colegas, ela é professora, colegas passando dificuldade e ela tem uma outra estrutura né? tem uma outro, um outro tipo de apoio que ele recebe da família né? de, que eu posso ter uma condição de ajudar ela hoje. mas enfim, Sim. esse tipo de treinamento que a gente recebe desde criança não estimula decisões corajosas que essas decisões corajosas sejam tomadas. Muitas vezes essas decisões corajosas são tomadas por falta de alternativa. Depois que o cara já está desempregado e não tem alternativa. É. Ou então, numa situação extrema, ou então numa, num ponto fora da curva. Alguém que teve a coragem de tomar uma iniciativa para fazer um negócio para fazer. É aí vira um, uma situação de 0,1% da população, o que teve um comportamento diferente. O mais interessante é que na hora que teve esse comportamento diferente, certamente foi taxado por seus pais como um cara louco, um cara responsável que louco, não faz isso, tá fazendo uma loucura e tal. Mas, geralmente, se esse cara chega lá e tem sucesso lá na frente, às vezes até ele vai ouvir, né? Puxa, sabia que ia dar certo.
2: E aí... É, ou, 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 então, Flávio, tem uma, uma pior, tá né, Flávio? Tem uma pior, né? Puta, esse cara tem sorte, hein, cara? Ah, muito né? sorte, sorte.
4: É. Sorte. <risos> sorte.
2: esses caras do não, Jovem Nerd mas... aí, ó. Não. Esses dois caras mas... do Jovem Nerd aí, cara, tão do bem bom, não, tiveram sorte. Que... Pô, cara. Não, mas é. eu acho que
3: tem pior do que a sorte. Tem pior do que a sorte. Não, não, ele pensa assim, pô, esse cara do Jovem Nerd aí tem algum esquema aí, a Petrobras Boa, é também tem essa.
2: Ali, ah, ali, ah, ah, no Brasil é impossível dar certo, é viu, Flávio? No Brasil não é possível. Exatamente. É impossível. Não, não, a gente
1: então... já, já, já viu um comentário assim, pô, o Jovem Nerd tem maior sorte de trabalhar com o YouTube. Como assim, sorte de trabalhar com o YouTube? Que sorte é essa? Pô, vocês deram a maior
2: sorte de ter entrado no podcast quando ninguém tava, né? Só 10 anos atrás, <risos> né, legal? <risos> e, ó, sorte danada, 10 anos, Muita né? Sorte, 10 anos sabe. dando sorte, hein?
1: É. Olha, que bom, né? Okay. Yep. Qual você acha que é o limite do risco calculado? Porque uma coisa é o é. risco tolo. De ah, eu vou. Ah, eu consequência, falei. Né? É consequência, né? Outra coisa é o risco é, 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 calculado. Saber, tem uma noção, tem um dinheiro, ter um não sei o que. Isso é um risco calculado. Qual é o limite disso até se tornar tolo? Isso é muito interessante.
3: Em primeiro lugar, o que não é calculado não é risco, é perigo. Uhum. Então todo Bom. risco para o si só é uma coisa que você calculou. O risco, o risco você pode calcular. São variáveis que você pode calcular. E pode ser é errado. Ninguém tem garantia de nada. Nenhum negócio tem garantia. investir 110. 10 milhões de dólares para comprar o Orlando City e entrar na MLS, não é? E sem nenhuma garantia que ia dar certo. Nenhuma garantia. Eu não tinha garantia que ninguém ia comprar um ingresso sequer. Que eu consegui contratar um jogador sequer. Então não existe garantia. Agora, como é que você mensura esse risco são elementos que você observa. No meu caso, aqui do Orlando, eu tinha números, né? A média de público da MLS, em 2012, quando eu decidi fazer a compra, eu concretizei a compra em 2013, era 18 mil torcedores por jogo, enquanto o Campeonato Brasileiro era 12 mil torcedores. Então, eu já observava ali alguns movimentos que eu considerava ser um grande fenômeno. A MLS, hoje, a média de público da MLS é mais de 21 mil torcedores, enquanto o Campeonato Brasileiro é 16 mil. Caraca. Ambos cresceram. Aí, o Orlando City teve média de quase 33 mil torcedores por jogo. Nós somos a, maior, a segunda maior média de público da MLS. Nós temos uma média de renda por jogo superior à maior renda que teve no Campeonato Brasileiro no ano passado. Nossa média é maior do que a maior renda um jogo do Campeonato Brasileiro teve em 2016. Ah, e nenhum time no Brasil tem uma média de renda por jogo maior do que a nossa. Nem o Palmeiras, que tem uma grande renda, o Flamengo, que tem uma grande torcida, e o Corinthians que é um grande público também. Ou seja, depois que a coisa dá certo, economicamente a coisa se tornou viável, deu certo, pô, é mais fácil dar tapinha nas costas. Né? mas na hora de entrar e assumir um determinado risco, você sabe desse teu planejamento, o que pode dar errado que, qual é o plano B que você vai usar e por aí vai, você tem que ter números, tem que entender no meu caso, eu até não era um especialista aqui no, em futebol nos Estados Unidos, eu tinha dados à minha disposição eu tinha benchmarks, eu tinha comparáveis em outros clubes para poder fazer e tinha aqui um clube que tinha 6 mil torcedores em média que jogavam na terceira divisão né? então o Orlando City, era um, como é que se fosse uma terceira divisão, aliás o Orlando City não existia há seis anos, Seis anos atrás o Orlando City foi fundado em Orlando seis né? anos atrás. Uhum. Eu entrei a quatro, ou seja, uhum. ele existia dois anos só.
4: Uhum.
3: E a gente só tá dois anos na, na Liga Americana, só dois anos. E a gente inaugura agora dia 5 de março um estádio, do é, Estado da Arte, né? um estádio super moderno em Orlando, né? Que é outro investimento, né? investimento no estádio. Você observa, pode dar errado. A MLS está crescendo, tá valorizando, está subindo,
2: tá se desenvolvendo, pode acontecer algum problema, correr perigo diferente de correr isso. Uhum. Não sei se eu respondi uhum. claramente, não. <risos> Eu creio que tem um exemplo que vale a pena eu citar também, que até ele está muito próximo da nossa realidade. É quando você montou o ah, WhatsApp, a questão de quantas matrículas você tem que fazer para viabilizar o um negócio. Acho, acho que essa história é muito interessante. Ela fala muito do
3: risco. Para falar do risco, a gente já falou sobre essa história várias vezes aqui no Jovem Nerd. E tem até várias perguntas que a galera faz, que é muito interessante. Eu ganhava, tinha 23 anos, ganhava cerca de 7 mil dólares. Naquela época, 7 mil dólares era 7 mil reais, tá? É, pois é, é. Só que 7 mil reais em 1995, é. imagina, né? Ah, era bastante, Aliás, se eu botar 7 mil dólares e corrigir pela inflação nesses últimos anos, vai dar mais do que o dólar. Ah, é. é? Ou seja, se eu falar 7 mil dólares, não representa o que representava 7 mil reais Sim. naquela ocasião. eu ganhava bem porque eu era vendedor, cara. Então eu tinha equipe de venda, era diretor de vendas, então eu ganhava comissão. Não era salário fixo. Na realidade, eu nunca tive carteira assinada, nunca tive essas coisas, né? Mas eu ganhava bem. E tinha só 23 anos. E com 23 anos, você está pagando a prestação da Casa Bahia, né? Você está pagando ali a prestação do fogão, da geladeira, do sofá. Não tive herança, meu melhor presente de casamento foi uma TV de 14 polegadas no Olha aí. Esse foi o melhor presente de casamento que eu ganhei. Ou seja, a maior herança que eu recebi foi o amor da minha família, dos meus pais. Essa estrutura foi muito bem deixada para mim. E, no entanto, eu estava no setor de inglês e tinha aprendido a lidar ali. Como é que fazia matrícula, como é que eu matriculava os alunos, como é que eu fazia a gestão da escola e tal. Então, quando eu fui abrir a minha escola, eu consegui um limite de um cheque especial de 10 mil reais e minha esposa mais 10 mil. O era 20 mil reais. E como é que eu consegui um limite tão alto assim? Porque a gente era diretor da escola, que gerava... A gente Quando você é diretor de uma empresa, o dinheiro do banco quer te agradar. Uhum. Então, por isso que eu tinha um limite de 10 mil reais. Né? Com 23 anos, tem um limite de 10 mil reais no cheque especial. E foi com esse dinheiro que eu abri a escola. Eu não recomendo ninguém abrir empresa com cheque especial. É uma loucura você pagar 12% de juros ao mês. É uma loucura foda. É uma loucura. É uma loucura. No meu caso, era a minha única alternativa. Eu era um diretor de venda que fazia 600 por mês com a minha equipe. E para o meu negócio dar certo, eu só precisava ter 100 matrículas por mês.
2: Uhum.
3: Ou seja, eu já estava acostumado a fazer um movimento de venda de 600
2: matrículas por mês. Esse é o tema, cara. Esse Ser é bem 100 louco.
3: matrículas de vendas por mês, para mim, não me assustava. Então, se eu vendesse 100 matrículas por mês, mesmo usando o sexo especial, pagando 12% de juros, meu negócio estaria certo e seria um grande sucesso, eu ganhava um monte de grana. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então, aos meus olhos, é menos loucura do que, de repente, eu, esse discurso, eu abri a minha escola com cheque especial, 20 mil reais. Pô, tinha 20 funcionários para pagar no outro mês. Tinha que fazer, vender matrícula pra poder pagar o último Se é uma maluquice. Aos meus olhos, não era tanto. É, é, era uma coisa mais acessível. E a gente vendeu, a gente fez 1.200, mais de 1.000 matrículas, então foram mais de 100 matrículas de média é, é, no, no, por mês, no nosso primeiro ano de existência. Ou seja, não era mistério pra mim. Já tinha know-how pra fazer Interessante, cara. E aí o negócio deu certo. Nesse caso, eu tava correndo perigo ou era um risco calculado? Pô, é um exemplo Claro, evidente Dá pra
1: entender, dá pra entender. Exatamente.
3: Dá pra Entendi. Esse é o meu racional, né? Então. Entendi. Enfim, a gente tá falando isso tudo aqui por quê? Porque, beleza, o racional era esse, o plano era bacana, tudo era maravilhoso. Mas e se eu não tivesse tido a coragem de deixar 7 mil reais por mês garantido que eu tinha? A gente acha que é garantido, não tem nada. Nada é garantido. Uhum. É? Esse é o ponto também. Quando você entende que nada é garantido, você pensa que você tá correndo no risco desde a hora que você acorda. Pode ter uhum. um avião na sua cabeça.
1: <risos> Sim. Uhum.
3: Então, quando você entende que o risco é, é, é presente, a qualquer momento que não existe lugar seguro você encara esse tipo de risco de outra maneira então clássica história que eu tenho que era um amigo que precisava vender um Voyage que ia ser meu sócio
2: é clássico não fala mais e ele, não
3: é, e ele uma semana antes se amarelou e, e não vendeu ele ficou com medo de perder o Voyage dele era um Voyage 86 e não entrou não foi meu sócio né? e foi um clássico problema de coragem né? talvez uhum. ele, ele não tivesse como calcular o risco tanto quanto eu não confio no meu taco uhum. era meu amigo inclusive tinha uhum. o exemplo do amigo aqui né uhum. era meu amigo qual ele confi... ele o confiava... um amigo aí, Flávio? É. Ele confiava na minha universidade, mas não confiou na minha competência. <risos> É. Se ele tivesse, não é verdade? Se ele, tivesse na não é? se ele tivesse confiado na minha competência Se ele tivesse confiado na minha competência Ele entrava Enquanto hoje tem gente que investe 500 mil dólares Pra ser acionista do estádio brasileiro Pra ter o green card Porque hum. ele confia na nossa competência Mas naquela época ele não acreditou Então ele não entrou na Wise Up Certamente não teve toda a oportunidade Que teria sido pra ele E né? a vida dele teria sido outra né? Mais gente se ferra porque não tem coragem porque que aquele cara que tem coragem se ferra depois, Entendeu? <risos> é Caramba,
1: é, é o que é, é uma Claro. Boa analogia. Muito bem. Vamos começar 2017 aqui a gente falou com esse sentimento positivo de esperança e, e animação, mas com o pé no chão, planejamento, preparação e a coragem preparação. que o Flávio falou agora muito bem. E o que o meu sucesso.com tem para oferecer, Sandro Magal? Quero ver se ele vai
2: ter coragem. Vou oferecer, <risos> oh, Eu vou ter a visão, coragem e competência. Só quero ver, hein, cara. Só quero... <risos> Olha só, a gente. Tá falando de preparação. Tá falando tudo que é o meuSense.com, né? É verdade. É oferecer para você todas as condições para você tirar a resolução e transformar a resolução Eita. em realidade. Então, vamos lá.
3: Deixa eu parar, deixa eu parar. Deixa eu fazer esse jabá. Iiii. Posso fazer o jabá? chamou
2: o vendedor. Ó. Você acha que eu não vou... ah, pelo amor de Deus, olha ah, que... que toca pau, ué. Olha
3: Você que teve a paciência de ficar ouvindo a gente até agora,
4: cara. O <risos>
3: que, que resta pra você, cara? Teve a paciência de ficar ouvindo a gente até agora. O que, que resta é o seguinte? Lembra que a tua esperança tá alta? Você entrou no novo assim, esse ano, é... vai acontecer, cara. Vai acontecer se você se preparar. Não vai cair do céu. Vai acontecer se você se preparar. A tua esperança alta tem, tem que ter acompanhado uma atitude alta, senão você é um balela, você é um garganta. Você só fala, entendeu? Você só fala e não, não cumpre. E na hora de falar e cumprir, todo mundo fala. Eu fiz meus planos, entendeu? Tá. Espero que eu cumpra todos eles. Pra isso, pra isso acontecer, eu tenho que botar em prática, senão eu sou um garganta também. Uhum. botar em prática os nossos planos, a gente precisa se preparar pra gente não virar garganta. Não ficar só falando balela e nossos planos virarem balela a gente ficar é, dando uma de garganta. Então, o que eu quero dizer pra você, nesse momento, a melhor promoção aqui pra você entrar no sucesso.com, a sua esperança. É a sua decisão de você botar em prática meu sucesso.com é perfeito para seu plano. Se o seu plano é carreira, meu sucesso.com é perfeito para você. Se teu plano é empreender, o meu sucesso.com é perfeito para você. Tem várias de várias disciplinas de vendas, de finanças, de, tem aulas, é, tem, é é tudo muito bem produzido, tem documentários espetaculares, e livro nível, em nível semanal, cinematográfico, como Alexandre falou, é world class. É, é mesmo, é mesmo. O Alexandre falou, é, é altíssimo nível, é tudo para você. Isso custa apenas 70 R$75 por mês. Eu tenho certeza que você tem condições de pagar R$75 por mês. E a gente vai te dar ainda uma semana pra você, sem pagar, pra você testar,
1: oh, testar
3: pra você ver como é que funciona, se você gosta, se você não gosta.
1: Ou seja, uma semana de acesso a todos os conteúdos, é isso? Uma Tudo. semana
3: de acesso a todos os conteúdos. Caraca. E ainda vai valer agora, vai valer o livro gb 3 que já tá em primeiro lugar na lista dos livros de negócios mais vendidos do Brasil. Aliás, ele tá tirando onda, hein? No top 10 dos livros mais vendidos de 2016, ele tá com três livros, TV1, GV2 TV TV3. Então você vai, vai receber o GV3 de presente se matriculando no meu sucesso.com no link que tá aqui embaixo, que é Só é, por
2: esse link. Os meu
3: sucesso.com/jovem é. nerd, apenas meu sucesso.com/jovem nerd. E a gente vai botar de prazo para você fazer isso até o dia 7 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário.
1: Ó.
2: É, é, 7 de fevereiro, hein? É. Meu
3: aniversário. É. Até o dia do meu aniversário, 23 Horas e 59 minutos, dia 7 de fevereiro, pra você testar uma semana grátis no meu sucesso.com, ganhar o um livro do GG3 e começar a botar em prática a tua lista. Eu tenho certeza absoluta que o meu sucesso.com pode ser um grande aliado nesse, nessa sua jornada. Sim. Então não existe razão pra gente ficar protelando pra depois do carnaval, não. Não é depois do carnaval, é até o meu aniversário. Você entra no meu sucesso.com. <risos> é isso aí, galera.
1: Muito bom, muito bom. Espetacular. Tô 2017, NerdCat Empreendedor todo mês, cara, não peca!